0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Zur Frankfurter Buchmesse ist der Band Wortdiebe erschienen. Ich lese jetzt einige Gedichte aus diesem Band Wortdiebe. Nächtelang schreibe ich. Nächtelang schreibe ich Briefe. Tagsüber, schweige ich, versuche mich wenigstens an einzelne Worte zu erinnern, die ich in der vergangenen Nacht, in den vergangenen Nächten geschrieben Schreibe seidenlange Briefe, Nacht für Nacht. Krampfhaft versuche ich tagsüber das eine oder andere Wort zu erinnern. Gestern in der Straßenbahn und erhielt sich ein Pärchen, hörte nur Wortwetzen, darunter ein Wort, das ich in der vergangenen Nacht geschrieben haben könnte. Oder entsprang dieses aufgeschnappte Wort
2: nur einem Wunsch. Fehlende Worte, fehlende Worte
1: in meinem Gedicht bilden das Gerüst an dem sich die Geschriebenen festhalten, festklammern. Ohne die nicht vorkommenden Worte wäre mein Gedicht kein Gedicht. Die geschriebenen Worte würden sich auflösen, zusehends zerbrechen, in einzelne Buchstaben zerfallen, während die Sonne zwischen ihnen mit den Schatten Versteck spielen könnte. Nicht vorhandenen, nicht vorkommende Worte tief einatmen und ausatmen, wie Fische an der Wasseroberfläche, vom Sonnenuntergang sichtlich geblendet, schließlich in die gespiegelten Wellen für Augenblicke
2: eingebrannt, die fehlenden Worte. um die Worte zu befreien. Ich bin mir sicher, in den Steinen,
1: auch in den Flusssteinen unter Wasser leben Worte, verstecken sich Worte, Worte auch aus unserem Schweigen. Wären verloren gegangen, hätten Flusssteine kein Asyl angeboten. So bücken wir uns nach den Steinen nach den Flusssteinen, um sie mit einem Hammer, um die Worte zu befreien, die sich wehren, nie wieder auf die Zunge. Nur das nicht, verweigern sich. Aber wie? Unsere verschwiegenen Worte zu verschweigen, war ein großer Fehler. Wie lässt es sich ungeschehen, diese Frage, steht im Raum und wir warten auf Vorschläge unserer Kritiker und nicht nur von ihnen, um den Fehler nicht zu verschweigen, sondern
2: nur ungeschehen zu machen. Das Wort fliehen,
1: schreiben aus Angst, pure Angst, dass Worte fliehen, solange sie noch, unter meiner Zunge versteckt, ähnlich einem Gefängnis, konnte ich ruhig schlafen, musste nur darauf achten, meinen Mund Tag und Nacht geschlossen zu halten, dadurch die Worte chancenlos. Als der Arzt verlangte, meine Zunge herauszustrecken, floh ich in Panik aus der Praxis, ohne Erklärung. Was hätte alles passieren können? Auf der Flucht sind Worte besonders angreifbar. Deshalb auch meine pure Angst, dass Worte fliehen
2: zwischen Zunge und Papier und sich unfreiwillig preisgeben. Überlege seit Tagen hinter dem
1: Briefträger herlaufen, Worte sammeln, die aus den Briefen fallen. Überlege, wenn er sie aus der Tasche holt, sammle verlorene Worte. Eröffnete vergangene Worte, ein Fundbüro dafür. Neuerdings fallen nur selben Worte, häufiger einzelne Buchstaben aus den Briefen. Überlege seit Tagen, ob es sich noch lohnt, wegen einzelner Buchstaben hinter dem Briefträger herzulaufen, während Unbekannte sich häufiger an die Stirne tippen oder mir den Vogel zeigen. Daran erinnere ich mich hier an langen Tagen und schlaflosen Nächten. Gestern haben sie mir versprochen, in den Sommerwochen, während der Besuchszeiten,
2: die Zwangsjacke etwas zu lockern. Dieses eine Wort. Mein Papierkorb
1: wird über zwei, drei Zeilen geschrieben. Bin unzufrieden und schon der Bogen zerknüllt. Später suche ich ein Wort, ein einzelnes Wort, irgendwo geschrieben irgendwann zergmüllt, das mir nicht mehr einfällt. Streiche die Papierbogen, vorher zergmüllt, aus dem Papierkorb glatt, einen nach dem anderen. Finde gelungene Formulierungen, schüttle den Kopf, warum zergmüllt und im Papierkorb gelandet. Aber dieses eine Wort, dieses gesuchte Wort, scheint für immer für mich verloren, obwohl
2: ich seinen Geschmack deutlich auf der Zunge. Wahnsinnige Worte. Wehre mich seit
1: Wochen gegen wahnsinnige Worte, die mich bedrängen, mich schlaflos und appetitlos machen. Auf Vorschlag meines Psychiaters belegte ich einen Kurs für Stegenfechten, bald Prüfungsbester, Hieb und Stichfest mit beidseitiger Klinge. Aufliegende Papierbogen teile ich mit dem Degen in zwei Hälften, ohne ein Wort zu verletzen. In der Luft durchsteche ich zehn Bogen mit einem einzigen Stich. Den Kampf habe ich gewonnen gegen wahnsinnige Worte. Sie fliehen vor mir, ich schlafe wie ein Toter und mein Appetit grenzenlos. Der Degenfechterverband wollte mich überreden, am Wettkämpfen teilzunehmen. Aber
2: da es nicht gegen Worte geht, habe ich dankend abgelehnt. Auf einem Papier fetzen, erste
1: Gedichtzeile notiert, dabei lange und ernsthaft Worte gesucht und setzte. Fällt ein Sonnenstrahl auf den Papierfetzen, drehe ich ihn verschämt um. Auf der Rückseite beginne ich ein neues Gedicht über die Lust der Sonnenstrahlen, vergesse die dunklen Zeiten, Setze eine Sonnenbrille auf, drehe den Papierfetzen wieder mit den notierten Zeilen.
2: Nur die
1: dunklen Gläser der Sonnenbrille verbergen meine Tränen, verbergen meine Gefühle, versuche den Ort zu verlassen,
2: ohne meinen Verrat zu bedenken in diesen ersten Gedichtzeilen. Nur ihren Duft. In ein angefangenes Gedicht auf einem Bogen Papier wachsen
1: Kirschbaumzweige. Einer sogar durchs Papier, Sickenrosten, achte kaum darauf, dann die Kirschblüten, betörend riechend, und die Blätter werfen Schatten, verdecken manchmal Worte. Viel später, als die Kirschen reif, Amsen zanken sich im Geäst um die süßesten von ihnen. Bastlich aus dem Bogenpapier mit dem fast fertigen Gedicht geschickt eine Tüte. Flügekirschen, Kirschen, verschenke in der Tüte nur ihren Duft. Ja, ich denke,
2: das wären Beispiele aus dem Band Wortdiebe. Vielen Dank.
0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind wieder mal bei Hörbern on Stage wegen der Corona-Situation oder auch wegen der Entfernung zu demjenigen, mit dem ich mich unterhalten möchte. Machen wir das jetzt heute bei, mit Zoom, also mit der Zoom-Fernübertragung und mit unseren Computern. Mir gegenüber am Computer sitzt Ingo Cesaro und ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es das klappt und ich
0: bin Ganz gespannt natürlich auf Ihre Fragen. Also ich freue mich wirklich sehr und ich gehe mal zu dem, wenn man so will, Lyrikteil, der mir vielleicht am nächsten liegt, nämlich den Haiku. Ich weiß nicht, ob jeder unserer Hörer sehr beschlagen ist, was Haiku angeht. Können Sie uns vielleicht kurz sagen, was eigentlich das Besondere daran ist?
1: Also es ist eine traditionelle Gedichtform, Kurzgedichtform aus Japan, es, man streitet sich ein bisschen um 7., 8. Jahrhundert oder 13., 14. Jahrhundert eine Gedichtform in 17 Silben in drei Zeilen, die traditionelle Form der ich auch nach wie vor, ja, das ist mein Vorbild. Und diese 17 Silben, denke ich, das kommt, es ist eine Form des Geh- und Atemrhythmus. Also dass man auf diese 17 Silben gekommen ist. Natürlich in Japan gibt es dann Wortkombinationen oder Mohren und so weiter. Aber hier in Deutschland und auch wenn Sie Japaner fragen, werden Sie immer wieder hören, drei Zeilen 17 Silben. Eine Kurzgedichtform und in Japan sagt man, die Welt einfangen in 17 Silben. Und ich denke, das Besondere daran ist einfach, dass man A über alles schreiben kann, seinen Stil nicht verändern muss, sondern genauso schreibt natürlich in, diese, in diesem Silbenrhythmus. Es gibt keinen Endreim, Sie schreiben in Umgangssprache, das ist ein großer Vorteil, das heißt man kann ja Silben verschlucken oder Füllworte einfügen, um eben immer wieder auf diese Silben zu kommen. Und ja, dadurch, dass es eine offene Form ist. Sie haben einen Einschnitt nach der zweiten Zeile, also nach zwölf Silben. Aber im Grunde genommen bleibt das Gedicht, die Aussage immer offen. Es hängt auch ein bisschen mit zusammen, dass es dann weitere Formen gibt. Renga, also Partnerschaftsgedichte mit nochmal zwei siebensilbige Zeilen angehängt. Oder das Tanga eben mit insgesamt... 31 Silben. Also eine Gedichtform, in der ich über, weit über 40 Jahre schreibe und weit über 100 Bücher veröffentlicht habe und fast 200 Bücher mit dieser Form, mit Haiku anderer Autorinnen und Autoren
0: veröffentlicht habe. Das ist wirklich ein, ein großes Werk, Also muss man ehrlich sagen. Offensichtlich haben Haiku sehr eine große Fangemeinde in Deutschland auch.
1: Ja, also es kommt natürlich äh, kommt dazu, dass sehr viele äh, Leute auch Haiku schreiben. Und äh, das kleine Problem ist dabei, äh, dass sie glauben, wenn 5, 7, 5 Silben das passt oder jetzt im Internet gibt es ja... Also Formen, da schreibt man drei Worte untereinander und nennt das Haiku, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Und äh, ja, diese Form, und es liest sich natürlich auch einfach, Sie können äh, sehr schnell, also was weiß ich, so ein Bändchen durchblättern, unterwegs auf Reisen. Äh, Das äh, hat natürlich gewisse Vorteile und es sind einfach immer konzentrierte Bilder auch, die man damit beschreibt. Ja. Vielleicht noch eins dazu. Wir außerhalb Japans schreiben ja üblicherweise die westliche Form, des Senryu. Inhaltlich, der Unterschied im Haiku muss ein Jahreszeitenwort, wie der Japaner sagt, ein Kigo, enthalten sein. Im Senryu, in der westlichen Form, ist das nicht notwendig. Auch das macht es natürlich offen, für jedermann in der Form zu schreiben.
0: Also was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, sowohl aus dem, was Sie sagen, als auch was ich sonst so gehört habe, auch von anderen, ist, dass das Formale einen sehr großen Wert hat. Das ist in, wundert nicht, wenn man sich ein bisschen mit der japanischen Lebensart auskennt. Das spielt die Form eine riesige Rolle. Ich weiß nicht, Sie waren sicherlich einige Male da. Ich auch, ich hatte dort beruflich zu tun. Und es ist schon... Sehr, sehr formal und da passt das auch gut hin. Und der Export sozusagen in andere Sprachen.
1: Das ist ja das generelle Problem. deshalb Also die Dinge, die ganz starken Einfluss haben, wie zum Beispiel den Zen-Buddhismus oder diese Ästhetik Wabi-Sabi, das wird ja normalerweise durch diese westliche Form überhaupt nicht berücksichtigt. Heiko-Schreiben ist eine Lebensweise, eine Lebensart. Der Japaner denkt, der Heiko schreibt, denkt in diesem Rhythmus. Und das können wir normalerweise nicht nachvollziehen. Ich versuche das natürlich schon ein bisschen in der Form auch zu leben, gar keine Frage. Aber deshalb, wenn man das alles weglässt, also diese vielen Vorschriften, dass man zum Beispiel... Ich in jeglicher Form wäre eine Todsünde in einem traditionellen Haiku und mhm. so weiter. Das müssen wir einfach in der westlichen
0: Form nicht beachten. Mhm. Sonst wäre es praktisch nicht über, übersetzbar oder übertragbar, vermutlich. Ja, mal. das
1: ist richtig. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, für mich ist es ja nur ein Teil meines Schreibens. Ja. Nach außen hin, Erscheint es immer so, als würde ich fast nur Heiko schreiben, stimmt nicht. Ich schreibe zwei oder dreimal im Jahr, wo ich mich wirklich am Wochenende konzentriere, vorher natürlich Bilder sammle, Notizen sammle, und eine Woche vorher nur Korrespondenz mache, also keine anderen, also keine andere Literatur schreibe, sondern mich dann konzentriere und an dem Wochenende total isoliert, konzentriere ich mich drauf und dann entstehen, sage ich mal, vielleicht 30, 40 Haiku und nur die, die auf Anhieb 5, 7, 5, also diesen Silbenrhythmus haben, bleiben bestehen und alles andere äh, fällt in Papierkorb. Aber äh, dadurch, dass ich ja äh, mit meinen Literaturprojekten unterwegs bin, das heißt, Wenn ich zu Schulen, zu Universitäten fahre, auch natürlich im Ausland, dann habe ich immer eine komplette Druckerei dabei. Mit Bleisatz, also mit Setzkästen, mit Druckmaschine, alles Mögliche. Und dann entstehen vor Ort Haiku. Natürlich vor allem aus dem Grund, weil in den Setzkästen ja nicht mehr so viele Lettern sind. Und ich bin immer zufrieden, wenn wir aus einem Setzkasten 17 Silben plus Namen rausbekommen. Fünf, ah, sieben Zeilen Gedicht ist schon zu viel, funktioniert nicht. Und deshalb ja, ist sozusagen das Image, das ich überwiegend Heiko schreibe, stimmt nicht. Ich bin politischer Autor, das ist mein Selbstverständnis. Und ich betreibe ja im Grunde die einzig mobile Handpresse im deutschsprachigen Raum. Das heißt, überall, also in der Werkstatt entsteht bei mir fast null. Ich habe auch in dem Sinn gar keine Werkstatt, sondern nur ein Lager. Und äh, es entstehen unterwegs Editionen, Kalender, ähm, ja, Plakatgedichte und so weiter. Na, also das ist, aber die Künstlerbücher entstehen bei den Verlagen und außer diesen ganz normalen, aufwendigsten Künstlerbüchern, Wiesenformate, Farbholzschnitte bis zu 1.000 Euro. Also 980 ist unser teuerstes Künstlerbuch Mhm. gewesen. Immer wieder mit wirklich bekannten Künstlern, die eben viel in der Form des Buches machen. Denn wenn Sie sich vorstellen, jetzt... äh, sage ich mal, ein Holzschneider, der eine Auflage von 30 macht. Ja, das ist dann ein Blatt, aber im Buch kann er vielleicht 50 oder 100 machen. Das heißt, es ist immer eine Möglichkeit, ja, mehr Verbreitung zu finden, also mehr Interessenten natürlich auch dann für seine eigene, zum Beispiel auch Malerei zu finden. Deshalb Seit 1980 mache ich regelmäßig mit Künstlern Kalender zusammen. Weil ein Kalender, das wechselt, sind zwölf oder dreizehn Bilder. Und wenn ein Kunde ein Bild kauft, hängt nur ein Bild. Kauft er den Kalender, hat er dreizehn Bilder vom Künstler. Und von
0: mir vielleicht auch dreizehn Gedichte. Ich mag das sehr und es ist natürlich auch ein, ein wirklicher Schwerpunkt zu der immer fortschreitenderen Digitalisierung, die ja. wir haben. Und es ist, ein, mehr muss ich glaube ich gar nicht sagen, es ist einfach toll, sich diese Dinge anzusehen und ich freue mich, dass Sie das machen. Zu dieser mobilen Handpresse, wie kommen Sie dazu? Die ist Ihnen ja nicht zugelaufen. Nein, das ist
1: auch so eine Geschichte. Schauen Sie was machen die Autoren neben Schreiben und Buchveröffentlichungen, das waren Lesungen. Man geht in der Schule dazu eine Gruppierung und dann liest man, liest man und dann merkt man im Endeffekt, ein Drittel hat geschlafen, ein Drittel sich weggeträumt und dann gibt es ein paar, die zugehört haben. Ist ja. eigentlich unbefriedigend. Und ich sage immer, Lesungen, das sollen doch soll doch der Pfarrer oder der Bürgermeister in die Schule kommen und lesen, dann freuen sich die Schüler, wenn die sich möglichst oft verhaspeln, tue ich ja auch. <lacht> Na? Und dann haben die ihren Spaß. Also habe ich überlegt, was kann man eigentlich tun, damit, damit ich selbst eine Befriedigung finde. Dann kam ich zur Schreibwerkstatt. Also ging ich in Schulen, hatte meinen Vormittag gehabt, Gedichte. Schreiben in der Schreibwerkstatt finde ich fast unmöglich. Ich kann niemand das Gedichteschreiben beibringen. Das also, halte ich für unmöglich. Aber die Heiko-Form. Also habe ich mit den Schülerinnen und Schülern oder mit Studenten Heiko geschrieben. Ein Vormittag, erst eine Einführung über die Form, über Japan, wie das in Deutschland verbreitet ist und, und, und und dann das methodisch vorgehen mit dem Schreiben, dann sind natürlich Ergebnisse entstanden, aber ich habe immer wieder gemerkt, da sind Schülerinnen und Schüler dabei gewesen, die zwar dann Texte geschrieben haben, aber ich habe gefühlt, die könnten das eigentlich wesentlich besser, wenn wir mehr Zeit hätten. Also habe ich gedacht, ich muss das irgendwie anders machen. Also es war auch wieder für einen Teil unbefriedigend. Und da ich viel Bücher in Handpressen, Verlagen, äh, verlegt habe und gesehen habe, wie die entstanden sind, habe ich angefangen, mir eigentlich eine Druckerei sozusagen zusammenzukaufen. Also Druckmaschinen, also Abziehpressen, äh, Postentiegel, also die noch zu befördern, zu transportieren waren in einem normalen Pkw. Dann die Setzkästen, die Schippe, Regletten, alles, was dazugehört. Und habe dann damit angefangen, unterwegs das einzusetzen auf Ausstellungen, also wo ich Bücher ausgestellt habe, dann eben vor Ort, ähm, ja, Plakatgedichte zu drucken oder die Leute mit einzubeziehen, dass sie zumindest mal mit Farbe die eingewalzt haben, den Satzblock und dann einen Druck hergestellt haben oder wenn Zeit war, ein eigenes Gedicht, gesetzt oder zwei, drei Zeilen. So ist das im Grunde entstanden und da bin ich nach wie vor viel unterwegs. Zum Beispiel jetzt im Moment unter dem bundesweiten Projekt Demokratie leben, äh, habe ich ja im letzten Jahr fünf Projekte, jan Palach projekte also zu dem Thema haben wir Heiko geschrieben, wir natürlich, wenn man es genau nimmt. Und dann eben auch pro Schule eine eigene Edition, weil wir in der Setz- und Druckwerkstatt natürlich maximal ein Gedicht als Plakatgedicht pro Schüler drucken konnten, aus Zeitgründen. ist gar keine Frage. Und dann gibt es immer eine Edition, die die Schüler anschließend überreicht bekommen. Und jetzt in dem Jahr, wollte ich drei Projekte Weiße Rose machen, aber durch die Pandemie ist mir nur eins gelungen, ein Projekt konnte ich fertig machen und da gibt es auch eine Edition ich hoffe, dass wir jetzt im neuen Jahr, dass ich die zwei restlichen Projekte noch durchziehen kann. Das ist mir auch ganz wichtig, also den Schülern auch wie Jan Pallach oder jetzt Weiße Rose, Sophie Scholl, so eine Thematik, also dass die Schüler mal spüren, was es bedeutet, etwas für die Demokratie zu tun. Und wir gehen ja davon aus, Demokratie ist Gott gegeben und äh, da wird sich nichts verändern. Und wir merken immer mehr, wie anfällig äh, dieses Gebilde Demokratie ist. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dann äh, solche Projekte an Schulen äh, unterzubringen und mit den Schülern, über zu reden und natürlich wegen der Nachhaltigkeit, dass es sich auch
0: in der Kopfarbeit, im kreativen Schreiben. Sie sagten vorhin im Vorgespräch, dass es dort Schwierigkeiten gibt, rein formaler Art in die Schulen zu kommen.
1: Ja, Das ist jetzt mit der Pandemie gewesen. Ja. Sonst ist es halt immer eine Frage, wer bezahlt es? Ne? Ja, ja, ja. Er muss ja aber jetzt durch die Pandemie und ganz kurzfristig... Jetzt im Dezember kam dann nochmal vom Kultusministerium irgendwie ein Schreiben an die Schulen, dass möglichst keine fremden Leute reinkommen. Und deshalb sind eben zwei Projekte abgesagt worden kurzfristig. Mhm. Aber ich mache ja auch seit 25 Jahren an der Berufsfachschule für Krankenpflege in Kronach solche Kurse allerdings nicht mit Drucken, sondern nur mit Schreiben, wir machen dann Ausstellungen mit den Plakatgedichten in der Galerie in Kronach auch so lange. Wir stellen vor der Klinik einen Poesiebaum auf. Ein toter Baum wird mit Haiku auf grünem Papier ausgedruckt, einlaminiert, wieder belebt. Also Poesie belebt einen toten Baum auch schon so lange. Wobei so Poesiebäume mache ich auch sonst an. Bei anderen Projekten in ganz Deutschland von Wolfsburg
0: nach Sie sind wirklich viel unterwegs und äh, ist ist das äh, eigentlich äh, so ohne weiteres möglich, weil das kostet ja immer sehr viel Aufwand und äh, man hört ja auch, dass äh, freie Künstler, freie Schriftsteller oder Maler oder was immer schwer zu kämpfen haben. Und mal abgesehen von der Pandemie, ist nicht ein wesentlicher Teil des sich Kümmerns um Aufträge ein Teil Ihrer Arbeit oder unterstützt Sie da Ihre Frau?
1: Äh, Ja, ja, also die Familie ist es nicht nur meine Frau, auch die Töchter. Kaum ist jemand da, kriegt er irgendwo einen Auftrag. Weil ich gebe ja auch äh, regelmäßig Bücher heraus, die müssen gebunden werden durch Stichbindung und so weiter. Ja, Äh, ja, also da wird jeder beschäftigt und äh, manche äh, schauen schon vorher vorsichtig zur Türe rein, ob irgendwo wieder ein Stapel liegt, der bearbeitet werden muss. Nein, also. Ich sage jetzt mal so, wenn ich hier in Kronach, da lebe ich ja nun, ich war ja 15 Jahre in Frankfurt am Main und bin dann, habe dort mit dem Schreiben angefangen und nach wie vor ist Frankfurt am Main meine literarische Heimat, gar keine Frage und Kronach meine geografische. Wenn ich in Kronach die Haustüre Tag und Nacht offen ließe, wird sich nichts tun. Also muss man sich darum kümmern und Ich habe dann auch Projekte an der Fortbildungsakademie, also für Lehrkräfte gearbeitet. Und wenn ich an einer Schule was mache, die Lehrerinnen und Lehrer sind so verzweigt. Und ich war irgendwo in in Norddeutschland und dann hat jemand eine Bekannte in Süddeutschland gehabt und die angerufen und gesagt hat, den Cesaro musst du unbedingt mal holen. Wir haben einen wunderschönen Kalender gemacht. Oder äh, ich mache ja auch zum Beispiel regelmäßig Projekte mit behinderten Menschen, also mit behinderten Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Erwachsenen. Und da muss ich auch sagen, weil sie vorhin äh, das Ansprachen mit wie ich so eine Druckerei zusammen äh, bekommen habe. Es gibt ja kaum mehr ordentliches Material zu kaufen. Aber die Projekte mit behinderten Menschen. Ich habe zig Setzkästen bekommen aus deren Angehörigenkreis. Die, hm. wenn wir dann die Projekte vorgestellt haben, das waren dann immer auf, auf einer Bühne im, im, wie in einem kleinen Theater, wo wir dann wo sie dann die Gedichte vorgetragen haben, vorausgesetzt, sie konnten das, oder es wurde Musik dazu gemacht. Oder sie haben die Plakate getragen, wie bei der Modenschau, so durch die Leute durch und so weiter. Und die Angehörigen, die ja dann wirklich oft und viele kamen von diesen behinderten Menschen, da wurde ich immer wieder gefragt: Ich habe noch, oder ich war Setzer oder ich war eine der Druckerei und ich habe mir bei der Auflösung noch einen Setzkasten reserviert, der steht bei mir rum. Hätten Sie Lust? Und so bin ich bestimmt zu zwölf oder 15. Setzkästen auch gekommen. Wissen Sie, das ist irgendwie äh, gerade, wenn man mit behinderten äh, Leuten, also Menschen, arbeitet, äh, ja, das ist irgendwie auch so eine Imagegeschichte. Man findet ja kaum Kollegen, die das machen.
2: Mhm.
1: Und wissen Sie, die behinderten Menschen, die die schreien raus vor Freude. Das muss man alles, die die drücken einen ab, das kaum mehr Luft bekommen, hm. aber aus, einfach aus der Freude heraus, wenn sie zum Beispiel ihr Gedicht gedruckt sehen.
0: Ja, das glaube ich. Ja,
1: ja. Das ist eine, eine ganz andere Geschichte und wenn sie hier was machen, na ja, dann gibt es halt eine Edition, Edition anschließen. Hm. Das ist dann für viele, für viele schon, aber andere wieder überhaupt nichts Besonderes. Aber mit ich habe jetzt in Bremerhaven seit Jahren mache ein Projekt an der, äh, der Seebalkschule. Und da haben wir jetzt ein Bändchen gemacht. Ich schreibe gerne. Und da haben wir für die Schülerinnen und Schüler, das sind, glaube ich, 14 oder 15, in diese Editionen vornherein für jeden Einzelnen den Namen eingedruckt. Ja. Das muss sich mal vorstellen, was das für die Kinder bedeutet. Ein Buch, wo ihr Name richtig eingezogen ist, als gäbe es das Buch nur für sie.
0: Mhm. Eine ganz andere Wertigkeit natürlich dessen machen. Also das äh,
1: zu diesem Thema. Nee, toll. Und es macht schon Spaß, hinzufahren. Und dann machen wir ja auch, wir suchen Plakatgedichte, wir machen einen Kalender, wo jeder Beteiligte auch mit Heiko äh, dabei ist und dann machen wir Grafik aus einer fernöstlichen Schrift. Schnitttechnik habe ich mir auch drüben angeeignet Mhm. und das funktioniert und die Kalender sehen dann so aus und wenn ich das so meinen Künstlerfreunden zeige, dann sagen die auch, das haben doch die Schüler nicht gemacht oder die behinderten Kinder nicht Mhm. gemacht. Na klar, ich habe es doch nicht gemacht.
2: Mhm.
0: Toll, ja. Vielleicht, weil wir gerade bei Anerkennung sind, was was Sie dann noch erfahren. Sie haben ja auch diverse Preise bekommen, habe ich gesehen. Welcher von diesen Preisen war Ihnen der A, für die Arbeit wichtigste und B, der für Ihr Herz wichtigste?
1: Also der wichtigste war der Jörg-Scherkamp-Preis für Lyrik. Der war mir sehr wichtig. Und jetzt, 2021, habe ich den Kulturpreis der Oberfrankenstiftung bekommen für mein literarisches Werk. Und das hat deshalb gefallen, weil ich hier ja mehr für die Organisation von internationalen Kunst- und Kulturpreisen mehr bekannt bin als Schriftsteller oder für die Projekte, die ich hier mache. Ich habe jetzt zum Beispiel... Letztes Jahr angefangen, die temporäre Galerie im Impfzentrum Gronach mit 140 Arbeiten von 30 Künstlern. Oder ich habe für die Künstler hier die äh, nach City Art Galerie, eine virtuelle Galerie eingerichtet, wo sich Künstler sozusagen einen Raum äh, ja, mieten können. Also das geht nicht über mich, sondern über einen Freund in Berlin, der richtet dann den Raum ein und da können die kann man die Bilder ranholen und durch den Raum laufen und Bild für Bild anschauen. Die können auch Bilder auswechseln und so weiter. Aber sonst äh, bekannt ist mein internationales Kunstprojekt Holzart, wo ich seit 23 Jahren 10, 12 Bildhauer aus der ganzen Welt nach Kronach einlade, die hier im Landkreis dann aus Baumstämmen, sägen oder den internationalen Lukas-Kranach-Preis der Stadt Kronach. Seit 1998, seit 2011 habe ich mich wieder eingeklinkt in die Organisation, in die Durchführung. Ich habe internationale mail projekte gemacht. Ich habe, als Kronach 1000 Jahre alt wurde, habe ich das ausgeschrieben für Haiku, und dann gibt es den Band Kronach Bayern, Hauptstadt der Poesie, tausend Gedichte für eine Stadt. Seitdem schreibe ich auch immer aus nach City, Hauptstadt der Poesie. Solche Projekte, da bin ich halt bekannt. Ich mache hier die Kunstmesse Art Kronach seit 40 Jahren. Ich habe 30 Jahre lang die Literatur organisiert mit der Kreiskulturreferent Gisela Lang zusammen wo wir zwölf vierzehn Autorinnen Autoren hatten, die wir an während der Wanderung an Hals gelesen haben, dann sind wir zum Abschluss in der Gastwirtschaft haben Mittag gegessen und haben anschließend noch mal eine Leserunde gemacht und dazu gab es dann auch immer eine Sammlung, also zwei drei Wanderungen gab es dann eine Anthologie mit den gelesenen Texten, also mhm. solche Sachen. Ich bin ja auch Neben Schriftsteller, also Gedichteschreiber natürlich, bin ich ja auch noch Galerist. Ich vertrete den Günter Grass. Ich habe für ihn 28 Ausstellungen mit seiner Grafik organisiert, bis nach Südungarn.
0: Ich habe das auf Ihrer Webseite auch gesehen, gefunden und ich kam aus dem Lesen, aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, was Sie alles tun und vor allen Dingen, welche Qualität das auch alles hat. Und äh, das sind durchaus sehr berühmte Namen, die auch bei Ihnen auftauchen, die Sie irgendwie ansprechen, mit denen Sie zusammen irgendwelche Projekte haben und ich finde das schon schon sehr, sehr beachtlich. Der Tag ist ja wahnsinnig lang und ich kann da
1: nicht mich hinsetzen und den Tag lang Gedichte schreiben ja das das funktioniert ja auch gar nicht und auch wenn das so aussieht, auch die vielen Bücher schauen Sie, wir haben jetzt fast mit dem äh, Wilhelm Schramm, das ist ein international bekannter Papierkünstler, haben wir in den letzten vier Jahren etwa 50 Pop-Up-Poetry-Art Bücher gemacht, also wahnsinnige äh, Buchobjekte die man beim Aufblättern wo ganze Dingo-Bäume rauskommen, da reicht oft ein Gedicht für ein Buch. Es gibt auch eine ganze Reihe von aufwendigsten Künstlerbüchern, da sind vielleicht dann 20 Haiku drin. Ich habe sehr viele Projekte gemacht zum Jakobsweg. Also Künstlerfreunde gingen den Weg, kamen zurück, haben mir erzählt und ich habe sie dann nachträglich auf ihrer Wanderung begleitet. Und da sind immer wieder Bücher entstanden. Ich weiß nicht, wie viele über den Jakobsweg. Es sind aufwendige Mappenwerke entstanden. Ganze Ausstellungskonzepte, wo wir durch die Republik gewandert sind. Also mit dem Künstler natürlich. Ich habe dann dazu gelesen und wir haben Abende gestaltet über zum Beispiel die Ausrüstung, wenn man auf den Jakobsweg geht. Ich habe den nie betreten. Der große Vorteil eines Poeten, das muss ich wirklich sagen, ist, und das habe ich auch ausgiebig gemacht, ich kann über Länder, über Gegenden, über Städte schreiben, die ich nie gesehen oder betreten habe. Ich habe ein Buch über Patagonien geschrieben. Ich habe Gedichte in Zyklus geschrieben über die Subway in New York. Ich könnte da ganze Geschichten erzählen bei Lesungen, wenn mich dann Leute angesprochen haben, wieso ich das und das nicht berücksichtigt habe im Gedicht, wo ich dann gesagt habe, wenn ich das nächste Gedicht schreibe, in New York, in der Subway, wo mir einer erzählt hat, als ich diese gelesen habe, dass in irgendeiner Station, ich habe ja da keine Ahnung davon, immer wenn eine U-Bahn reinfährt, zwei, drei Fliesen, weiße Fliesen von der Wand runterfallen, aus dem Kapüsschen ein äh, farbiger rauskommt, mit dem Besen der Schaufel kehrt die Scherben auf und verschwindet wieder. Und im nächsten, wenn die nächste U-Bahn reinfährt, fallen wieder runter. Da musste ich dem Mann versprechen, dass ich im nächsten Gedicht über die New Yorker Subway dieses, diese Geschichte mit unterbringe.
2: Ja, das ist
1: toll. Gerade was den Jakobsweg betrifft, ja. solche Dinge, das hängt ja auch viel mit der Heikoform zusammen. Die ist Hundertprozentig von Wandermönchen erfunden worden, die unterwegs waren. Da gab es kein Notizbuch oder irgendein so Aufnahmegerät. Also mussten sie eine Idee, eine Heiko-Idee, vielleicht, die sie um 11 Uhr früh hatten, bis abends im Kloster oder in der Hütte oder in der Höhle, wo sie vielleicht in der Rinde den Text, die Idee des Heiko einwitzen konnten, mussten das im Kopf behalten. Also brauchten sie so einen Rhythmus. Und da hat sich halt der Atem- oder der Geh-Rhythmus da einfach dafür geeignet. Uns geht es doch auch so. Ich fahre im Auto und habe eine tolle Idee und denke, die muss ich mir unbedingt notieren. Und dann komme ich an, oder auch eine Melodie, ich höre ein Stück im Radio während der Autofahrt. Da denke ich, das ist sehr ja toll, das musst du dir merken. Aber da ich irgendwie mitten rein angeschaltet habe und vielleicht nicht bis zum Ende höre. Also geht es um die Melodie und die suche ich und die suche ich. Hm. Und die ist dann weg. Dann sagt mir der ein oder andere Kollege, sei zufrieden, wenn das weg ist. Die Idee, die war es nicht wert. Stimmt, glaube ich, oft nicht. Aber manchmal natürlich. Es, ja. Geht, mir, es ja. geht ja auch darum, Herr Dr. Kunig, nicht Gedichte zu schreiben, sondern es geht eher darum, Gedichte nicht zu schreiben. Es wird doch viel zu viel geschrieben. Auch ich schreibe viel zu viel.
0: Ja, also ich weiß nicht, irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, auch ein Genie kann nicht unterbrochen genial sein. Das muss natürlich auch überhaupt nicht sein. Aber so wie Sie. Wie Sie mir das schildern, so wie ich es auch sehe, hier auch im Internet, was dort von Ihnen präsent ist, ist es ein Mensch, der wirklich a. sehr viele Interessen hat und b. diese auch versucht zu verfolgen. Und das, finde ich, ist eine gute Sache. Denn man macht nicht immer, niemand von uns macht immer nur die tollsten Sachen aber es sind viele schöne und tolle und wichtige Sachen dabei. Das ist das Wichtigste. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal, wenn es Ihnen recht ist, zu dem Titel, den Sie sich vorhin selbst auch noch gegeben haben, nämlich ein äh, politischer Dichter zu sein. Und äh, da komme ich gerne nochmal auf das Buch zurück, Dein Herz verbrannte nicht. Da geht es um den Jan Pallach. Wenn ich mich recht erinnere, war der 1969 er war es, als er sich selbst verbrannt hatte.
1: 10. Februar auf dem Benzelsplatz. Genau. hat dann noch 72 Stunden gelebt und ist am 19. Januar an den Folgen der Verbrennungen gestorben.
0: Genau, dann 1969 bin ich aus der Schule gekommen, kurz nach diesem Termin bin ich aus der Schule gekommen und ich habe schon was mitbekommen von den Aufständen, von den politischen, aber ich habe nie was von Jan Pallach gehört. Bevor ich Sie kennengelernt habe und von Ihnen dieses buchfreundlicherweise zugeschickt bekam. Sie haben das auch vorhin auch aufgereiht mit der weißen Rose und gesagt, das sind Dinge, die müssen die Menschen wissen äh, heutzutage. Das hat mit Demokratie zu tun, das hat mit Widerstand in gewisser Weise zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass ein bayerischer äh, Preis äh, oder ein Preis der ihn vergeben wurde für, von dieser Jörg Scherbach Lyrikpreis, in Bayern Schwierigkeiten hatte und so weiter und so fort. die wieder Der Widerstand oder das, ich mal, möchte es mal anders nennen, nicht Widerstand, sondern Haltung gegenüber äh, demokratiebedrängenden oder bedrohenden äh, Situationen, dass wir das lernen, dass wir das erkennen. Aber sind solche Dinge wie Selbstverbrennungen dort nicht etwas sehr Schwieriges?
1: Natürlich, das ist gar keine Frage. Ich bin auch in der katholischen Gruppierung angesprochen worden, wo man sagt, ja, also das ist ja verboten, sich umzubringen. Aber man muss ja die Situation sehen. Die Russen haben am 25., also der Warschauer Pakt, mit Ausnahme der der DDR, also der Nationalarmee der DDR, die ja nicht mit einmarschiert ist, am 25. August mit Panzern den Prager Frühling sozusagen niedergewalzt.
2: Ja, und eben.
1: die Bevölkerung hat es ja sozusagen hingenommen. Und Jan Pallach, und man sagt ja, es war wahrscheinlich eine kleine Gruppe, denn er war ja als, hat ja die Fackel Nummer eins, er hat das Los als Nummer eins gezogen und hat sich ja dann auch angezündet. Aber es ging ja darum, gegen praktisch den Einmarsch des Warschauer Pakts zu protestieren als Einzelner. Und das muss man sich vorstellen. Ein 21-jähriger Student, der sehr enge Verbindungen zu seiner Mutter hatte. Und der verbrennt sich. Also er hat zwar noch gesagt, ich habe eigentlich nicht unbedingt mit dem Tod gerechnet, aber ihn auch nicht ausgeschlossen. Und da gibt es ja so viele Gerüchte. Jan Ballach war bis vor gut zehn Jahren in heute in Tschechien eine Unperson. Sie ah, ja. haben keine Literatur gefunden, gar nichts. Und ich könnte da wirklich ganze Geschichten erzählen, wie ich da mit reingezogen wurde. Einmal natürlich über meinen Übersetzer, den Josef Lubi, der Zeitzeuge war, aber auch bei einer Lesung 99 bei dem Prager Pen, bei den Kollegen, die mir gleich gesagt haben, was will ein westdeutscher Autor mit Jan Palach, natürlich, weil sie sich auch nicht getraut haben. An dem Abend hat sich eine bulgarische Ärztin, die drei Tage lang den Jan Palach im Krankenhaus betreut hat, die als Militärärztin im Austausch nach Prag kam, kein Tschechisch konnte, sondern nur was sie aus dem Tschechischen, aus dem bulgarischen ins tschechische sozusagen ja, ab, ableiten konnte. Die Freunde von Jan Pallach, vor allem der eine Studentenführer, der ja die ganze Zeit im Krankenhaus anwesend war, dachten, sie wäre eine Stasi-Spitzel, also vom Staat eingesetzt, um zu hören, was Jan Pallach irgendwo sagt, vielleicht Namen preist. Preis gibt, aber sie konnte das ja nicht. Und die Ärztin hat 30 Jahre später ein Buch veröffentlicht, warum ich so lange geschwiegen habe. Mhm. Und an dem Abend, als ich bei einer, also eine schwierigste Stimmung beim Prage bin, und Gott sei Dank hatte ich zwei Kollegen dabei, die äh, simultan übersetzt haben, der Josef Rubi und der Marek Bewoda, also Freunde von mir. Weil am Anfang, als ich ankam, konnten alle Kollegen mit mir Deutsch reden. Und als ich dann die Jan-Pallach-Gedichte gelesen hatte, konnten die alle nur noch Tschechisch. Hm,
2: also ich richtig. konnte
1: ja kein Tschechisch. Ja, und da hat die das vorgestellt, das Buch, ganz erregt, also dieses, dieser Band, warum ich so lange geschwiegen habe, natürlich auf Tschechisch. Sie ist auf Nachhauseweg gestürzt, fiel ins Koma, 14 Tage und ist gestorben und die tschechischen Kollegen haben mir vorgeworfen, ich wäre am Tod dieser Ärztin schuld. Oh, verstehe. Also sie ich. sehen nur, was da für eine wahnsinnige Spannung war eigentlich gegen mich, weil ich als westdeutscher Autor natürlich die Freiheit hatte, über Jan Palach ja. einen Gedichtzyklus zu schreiben und ein Theaterstück und und und.
0: Mhm, verstehe ich. Schwierige Situation. Wie sehen Sie dieses äh, einerseits politisch tätig sein, klar, andererseits aber doch auf sich selbst Rücksicht nehmen?
1: Also das ist natürlich ein schwieriges Thema und man überlegt natürlich immer, äh, dass man nicht eine äh, sozusagen eine eigene Zensur, so eine Zensurschere im Kopf hat. Und ich habe ja auch speziell, äh, Gedichtbände veröffentlicht, der letzte hieß In die Speichen greifen mit politischen Gedichten. Es ist immer schwierig, Verlage zu finden. Es gibt Gott sei Dank auch eine Anthologiereihe Schlafende Hunde, die im Eulenspielverlag, also in einem Pol- zu dieser Gruppe gehört, veröffentlicht wird seit Jahren, da ist jetzt Band 7 rausgekommen, da gibt einen Leipziger. Äh, Autor der Thomas Bachmann die heraus, aber sonst ist es schon relativ schwierig mit politischen Gedichten, aber ich habe zum Beispiel 25 Jahre lang Engelgedichte geschrieben mit dem
0: Hintergrund des Supergaus
1: von Tschernobyl.
0: Ja, ich habe ich hab ein Buch vor mir liegen hier von Ihnen aus dem Schatten der Engel. Meinen Sie das in ganz der genau, Richtung?
1: Ganz genau. Und da geht es ja auch, das ist politisch ist ja gesellschaftspolitisch. Und ich denke, alles, was wir tun, also so sehe ich mich, alles, was ich schreibe, ist in irgendeiner Weise auch politisch. Und in dem Band Wortdiebe hat die Herausgeberin, schreibt da auch irgendwas, also in dem Vor- oder Nachwort, dass die Gedichte immer also meine Gedichte immer irgendwo auch politisch wären. Und der Supergau ähm, von Tschernobyl, da gab es eine Geschichte, wir haben eine, eine Mappe gemacht mit Gedichten und Grafik und so weiter in Frankfurt noch mit dem Verlag. Und da ging es, war alles fertig, nur der Titel nicht. Und wir haben nächtelang diskutiert. Es, es war wirklich ein Wahnsinn. Und irgendwann an einer Nacht, in einer Nacht saß ein russischer Kollege neben mir, der ein Stipendium in Frankfurt hatte. Und er sagt dann irgendwann zu mir, während der heftigsten Diskussion, ein Wort, das dann übertragen eigentlich hieß äh, Tschernobyl. Und Tschernobyl, also jetzt unabhängig davon, liest in der Bibel nach, in der Johannes-Offenbarung, äh, da steht irgendwo, es wird ein Stern vom Himmel fallen. Und dieser Stern heißt Wermut, also Wermutstern und literarisch übersetzt auf Ukrainisch, aber auch auf Russisch, heißt Wermutstern Tschernobyl.
0: Ah, okay, und
1: das verstehe. war für mich der Anlass. Man hat ja in der Offenbarung, da geht es um Schwerter, um Posaunen und Engel. Und da habe ich mich auf den Bereich Engel konzentriert hm. und habe 25 Jahre lang Engelgedichte geschrieben und in dem Band aus dem Schatten der Engel sind etwa 150 abgedruckt und dazu noch etwa 100 Gedichte, einzelne Gedichte, in 21 Sprachen übersetzt. Alles in diesen, kann man sagen, Wälzer Und das ist für mich auch eine gesellschaftspolitische Geschichte. Tschernobyl, wenn man sich vorstellt, wie viel Tode es durch diesen Supergau gab. Ja. Und Damals hat mir in Kronach Ausstellungsprojekt, habe ich gemacht, und, und, und. Und da hatten wir Strahlenexperten da. Und der eine sagte, so ein Supergau wiederholt sich nur in 25 Jahren. Und genau 25 Jahre später Fukushima. Ja, ich will nur sagen, viele Dinge, wo wir das gar nicht so im ersten... Ja, ersten Eindruck sehen oder fühlen oder denken, ist einfach politisch. Und was wir als Autoren tun, ist eigentlich, also so sehe ich das, ist nur politisch. Auch wenn ich Heiko schreibe, wenn ich äh, Heiko schreibe, wie jetzt zum Beispiel über Sehnsucht nach Stille, also weiße, große Scholl. oder sogar meine Kriminalhaiku, eine schöne Leiche. Es ist auch
0: gesellschaftspolitisch. Nur erst habe ich gedacht, ja, was schreibt man, um Gottes Willen, bei Kriminalhaiku? was soll das eigentlich sein? Und auf den ersten Blick kann man sie natürlich sehr leicht, wie Sie sagten, mal so dahin lesen. Aber wenn man sich ein bisschen mehr mehr denkt und ein bisschen näher hinsieht, dann haben sie völlig recht, dann hat das mit uns als Gesellschaft zu tun und ist auch nicht nur amüsant, mal eben im Zug zu lesen oder sowas, sondern man kann ja. schon gut darüber nachdenken.
1: Also äh, Weiße Rose oder auch äh, Jan Pallach, das ist Trauerarbeit und ich kann Ihnen sagen, ich habe manche Nacht nicht schlafen können.
2: Hm. Hm,
1: Bei diesem Thema auch, als ich den, äh, den Band äh, mit aus also internationale Anthologie rausgegeben habe und immer wieder die Beiträge, also die Heiko-Form von vielen anderen Autoren aus der ganzen Welt gelesen habe. Das ist Trauerarbeit. Das, das, da, da bin ich aufgewühlt. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Man dürfte das eigentlich gar nicht machen. Und das machen ja auch viele nicht. Man müsste das wegschieben, aber ich kann das nicht. Das sind Themen... Das ist halt mein Leben und ich meine, das Wichtige ist doch, oder Künstlertum bedeutet doch, dass ich das, was auf mich einliest, was ich höre, was ich mitbekomme, auch wenn das aus zweiter, dritter Hand ist, viele Nachrichten, die man ja selber nicht nachprüfen kann was auf mich einfließt, muss ich doch versuchen, da ich nun mal ein Gedichteschreiber bin, in dieser Form zu konzentrieren, vielleicht für den einen oder anderen zugänglicher zu machen, über die Gedichte, dass er vielleicht ein Gedicht liest und an sowas erinnert wird, der ein Engelgedicht liest und auf einmal merkt, es ist ja doch ein ganz anderer Hintergrund. Und äh, wenn er dann noch mitbekommt, dass so ein super dahinter steht und dass man überlegt, was hat ein Engel jetzt mit so einer Katastrophe zu tun? Ja, wo wir zweifeln als Christen und sagen, ja, wo ist denn eigentlich Gott, wenn diese Katastrophen äh, über Leute reinstürzen, wo hunderte Leute umkommen? Wo ist eigentlich Gott? Wo sind die Engel, die Verbindung und und so weiter. Also, das sind ja Verstrickungen und da leben wir ja drin. Also, also ich lebe, ich muss immer, kann ja nur von mir sprechen. Da lebe ich ja in diesen Verstrickungen und diesen Zweifeln und wo man denkt,
0: ja. Vielleicht eine ganz, ja, eine, eine abschließende Frage. Wir befinden uns ja jetzt in etwas anderem als Tschernobyl oder Fukushima, aber doch äh, etwas, was wirklich die ganze Welt betrifft, nämlich die Pandemie. Äh, seht, sehen Sie in, in sich schon Haiku dazu auftauchen, Ihre Stellungnahme irgendwie lautstark werden?
1: Also, ich habe zu dem Thema äh, drei Gedichte geschrieben. Und wir haben, ich mache ja hier auch so unterschiedliche Dinge, wir haben mit einem äh, ge- einem Gedicht zu dieser Pandemie, also zu Corona, haben zwei Künstlerinnen Bilder gemalt und wir haben in Kronach so eine Reihe, die nennt sich Kunstgottesdienst. Mhm. Ein Gedicht, entweder ein Bild oder in dem Fall waren es zwei Künstlerinnen, die Bilder gemalt haben und der und die Dekanin in ihrer Predigt hier in der Evangelischen Christuskirche hat dann Gedicht und Bilder sozusagen als Thema ihrer Predigt genommen. Also ein Weg auch äh, sowas, äh, so ein Thema dann. Der Kirchenmusikdirektor hat dann auf der Orgel zur Lesung improvisiert. Also wo wir im Grunde Musik, Text, Malerei, alles in einem, in so einem Kunstgottesdienst untergebracht haben und ansonsten kann ich nur sagen, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich zu schützen, sich impfen zu lassen, egal wie, denn wir wollen ja diese Pandemie ja überleben, das ist doch erstmal das Wichtigste.
0: Wunderbar. Das nehme ich jetzt aber tatsächlich als Schlusswort für unser Gespräch, obwohl ich das noch ganz, ganz lange mit Ihnen weiterführen könnte und möchte eigentlich. Aber wir müssen mit unserer Sendezeit langsamer zu Ende kommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und ich freue mich, dass wir so viel gesprochen haben und ich bin sicher, wir werden in unserem Radio noch viel von Ihnen hören und weiter zusammenarbeiten. Vielen Dank, Ingo Cesaro, dass Sie da waren.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit und ich hoffe, dass wenn die Pandemie jetzt irgendwann im Frühjahr auf zu Ende geht oder abgeschwächt ist, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen und das Gespräch auch noch fortführen können.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich danke auch. Hat dir die Sendung gefallen?